0: Willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Mein Name ist David und zusammen werfen wir heute einen Blick auf die 70. Berlinale, die an diesem Wochenende zu Ende geht. Rund 400 Filme aus aller Welt gab es in den letzten Tagen auf diesem international renommierten Filmfestival zu sehen. Doch nicht nur filmische Werke sind auf der Berlinale vertreten. Seit einigen Jahren öffnet sich das Festival auch immer mehr dem Serienformat. Begonnen hat das schon vor zehn Jahren, als Dominik Grafs im Angesicht des Verbrechens 2010 auf der Berlinale seine Premiere feierte, damals in der Sektion Internationales Forum des Jungen Films. In zwei vierstündigen Blöcken wurde die Krimiserie dem Publikum im Delphi-Kino präsentiert. Die Zweifel daran, ob ein Festival überhaupt Serien zeigen dürfte, verstummten unter dem großen Kritikerlob für »Im Angesicht des Verbrechens«. In den kommenden Jahren traute sich die Berlinale unter Festivalleiter Dieter Koslik weitere Aufführungen von Serienformaten zu. 2013 etwa Jane Campions Top of the Lake. Die Serie war erst kurz zuvor auf dem Sundance Festival zu sehen und damit wiederum die erste Serie in dessen Geschichte. Zwei Jahre später führt die Berlinale dann als erstes A-Festival, so nennt man die bedeutendsten Filmfestivals mit internationalem Wettbewerb, eine eigene Sektion für Serien ein. Zunächst unter dem Titel Berlinale Special Series. Seit dem letzten Jahr heißt dieses einfach nur noch Berlinale Series. In den vergangenen Ausgaben des Festivals wurden hier unter anderem Better Call Saul, The Night Manager, Vier Blocks, Bad Banks und Acht Tage gezeigt, um nur mal einige zu nennen. Die für die Berlinale Series ausgewählten Serien feiern entsprechend große Premieren im Kino Zopalast, wobei meistens nur die ersten zwei bis drei Folgen gezeigt werden. Interview: Seit diesem Jahr hat die Berlinale Series eine neue Sektionsleiterin. Julia Fidel ist der Name der studierten Filmwissenschaftlerin und Publizistin. Ihr Lebenslauf weist beeindruckende Stationen im Film- und Seriengeschäft auf. So war sie unter anderem schon in der Regieassistenz, im Casting und Verleih tätig und verantwortete noch vor kurzem die PR von Netflix in Deutschland. Seit 2006 ist Julia Fide schon eng mit der Berlinale verbunden und wirkte unter anderem an den Sektionen Generation und Panorama mit. Als Leiterin der Berlinale Series ist sie nun unter anderem für die Auswahl der acht gezeigten Serien im Programm verantwortlich. Darunter fallen in diesem Jahr die Netflix-Produktionen Freud, aus Österreich und das französische The Eddy von La La Land Regisseur Damien Chazelle, sowie auch die Prime Video Serie Dispatches from Elsewhere aus der Feder von Jason Seagal. Zunächst haben wir aber Julia Fidel in der Berlinale Lounge von Magenta TV am Zoopalast zum Gespräch getroffen und damit auch zu unserer allerersten öffentlichen Podcast Aufzeichnung. Los geht's!
1: Herzlich willkommen. Ich bin Dobrila Kontic vom Cliffhanger-Podcast, der zur Website Shave.com gehört, wo ihr Streaming-Tipps zu allen möglichen Serien und Sendungen auf Streaming-Plattformen wie Netflix, aber auch Sky Ticket und den öffentlichen Mediatheken findet. Und ich bin heute hier mit Julia Fidel, die Leiterin der Sektion Berlinale Series und freue mich, dass sie hier ist. Vielen Dank, Julia. Ich freue mich auch. <lacht> Wunderbar. Also ich möchte, mich mit dir ein wenig über natürlich Berlinale Series unterhalten und den Entwicklungen der letzten Jahre auf dem Serienmarkt und insbesondere im Hinblick auf das Festival. Es ging ja schon 2010 damals los, dass die Berlinale mit Dominik Grafs im Angesicht des Verbrechens erstmals eine Serie ins Programm genommen hat. Nun, zehn Jahre später, haben Serien eben ihre eigene Sektion auf der Berlinale und einen eigenen Premierenort, den Zoopalast. Und ähm, wie erklärst du dir diese Entwicklung bei einem primär auf Filme fokussierten Festival? Ja, also
2: das ist ja schon das sechste Jahr von Berlinale Series und äh, am Anfang stand, äh, das war nicht ich, die das äh, gemacht habe, sondern Solmas Azizi, die hat sich das Ganze ausgedacht, die, äh, konnte, oder die kam eben auf diese Idee, dass man große Premieren eben auch mit Serienstoffen äh, feiern sollte, eben weil so wirklich besondere, spektakuläre, außergewöhnliche Serien auf der Welt waren und äh, sie hat immer mit mit, äh, damals noch Dieter Koslik und seinem, äh, seinen Programm äh, Leuten gesprochen und gesagt, schaut euch das doch mal an, da ist so viel Qualität, das sind so tolle Leute und diese Grenze zwischen Film und Serie baut sich immer weiter ab. Das mhm. ist was, was wir präsentieren sollten, wo wir darauf reagieren sollten und so hat sich das entwickelt.
1: In diesem Jahr habt ihr ja acht Serien ins Programm genommen und uns würde interessieren, wie viele habt ihr vorab ungefähr gesichtet und welchen Ansatz habt ihr bei der Auswahl dieser Serien verfolgt? Ja, also wir
2: sichten schon sehr viel, wir haben so um die 120, ein bisschen mehr Einreichungen gehabt und äh, ja, was ist der Ansatz? Ich sage jetzt mal, der, der Grund ist erstmal ein natürlich dass das Bauchgefühl, interessiert mich das, will ich hier äh, dabei sein, will ich weiterschauen? Und ansonsten kann man natürlich sagen, alle Leute, die im Auswahlgremium sind, haben äh, also zwei, drei ich überlege gerade, vier äh, Leute davon kommen auch aus, nem, äh, aus dem Auswahlgremium, was auch äh, die Filmauswahl der Berlinale mitmacht. Dann haben wir noch einen Medienjournalisten dabei. Also das sind alles Leute, die sich sehr gut auskennen mit mhm. Film und auch eben mit Serie. Und äh, da schaut man natürlich darauf, was ist vielleicht neu, was bringt nochmal einen völlig neuen Aspekt in einen genre, das wir so vielleicht noch nicht gesehen haben, ne? Also so solche Fragen stellen wir uns natürlich, bringt das in irgendeiner Form die Erzählung Serie weiter, aber natürlich ist auch ganz wichtig für uns einfach durch die Tatsache, dass wir das auf der großen Leinwand präsentieren, wird durch diese Präsentation auf der großen Leinwand nochmal was Neues entstehen. Mhm. Also das ist was, was uns natürlich sehr beschäftigt. Denn manchmal ist ja der Ort, an dem die Serie präsentiert werden soll, auch genau der richtige. Und wir wünschen uns natürlich dann für diese Premieren, dass da ja noch mal was ganz anderes dabei mhm. passiert.
1: In Interviews hast du ähm, geäußert, dass in Serien inzwischen mehr Geschichten über Frauen erzählt werden und der Pool, aus dem ihr ausschöpfen könnt, insgesamt ein bisschen diverser wird. Woran liegt das, denkst du? Ja, also ich glaube, Geschichten über Frauen sehen wir
2: viele. Ich finde aber eben besonders, dass wir ja sehr nuancierte äh, Geschichten äh, sehen und ähm, ja eben sehr zeitgemäße und ja außergewöhnliche und besondere und andere Geschichten von Frauen und über Frauen. Ich will das gar nicht auf diese, auf, auf das Weibliche ähm, reduzieren. Ich finde eben, dass Serien äh, eine ganz besondere Fähigkeit haben, nämlich eine, also es gibt einerseits ja dieses Argument, dass wir immer mehr Serien haben und keiner mehr den Überblick darüber hat, was da jetzt eigentlich alles zu sehen ist und mhm. dass das Leute kritisieren, weil sie sagen, ich komme nicht mehr zurecht. Ich finde aber, dass das ganz großartig ist, weil man kann nicht mehr alles sehen, aber dafür kann fast jeder sich sehen und das finde ich gut. Also yeah. wir haben einfach viel mehr äh, Vielfalt, wir haben einen ähm, ne, ne völlig normalen, selbstverständlichen, natürlichen Umgang mit Weiblichkeit, Queerness. Wir haben Rollen, die nicht spezifisch für People of Color äh, geschrieben sind, die aber einfach damit besetzt werden, ohne dass das groß Thema ist. Und ich finde, da machen eben Serien, haben eine Riesenentwicklung gemacht und auch vorangebracht. Und ähm und das war mir auch wichtig, bei uns zu zeigen. Und deine Frage, woran das liegen könnte, also ich glaube schon, dass das durch die Streamer äh, natürlich mhm. bedingt ist und dass die einfach durch ihre andere Form der Programmierung einfach auch ganz viele andere Geschichten brauchten, um so viel Publikum wie möglich anzusprechen. Und für jemanden, der sich immer Mainstream-Fernsehen anschauen musste und ähm, nie jemanden dort gesehen hat, der auch nur ansatzweise vergleichbar mit dem war, was die eigene Realität war, die eigene Lebensrealität und der dann eben eine Netflix-Serie vielleicht sieht, in mhm. der plötzlich sehr viele Menschen vorkommen, die so aussehen wie man selbst oder sich, sich so in einer Community leben wie man selbst. Das ist schon ein großer Faktor, warum ich mir dann zum Beispiel so ein Abo kaufe yeah. und das ist einer der Momente, wo die finanziellen Interessen äh, gesellschaftlich positive Entwicklungen fördern.
1: Du sprichst es ja selbst schon an. Es gibt immer mehr Serien auf dem Markt natürlich. Und äh, die Seegewohnheiten haben sich ja äh, rasant äh, gewandelt in den letzten Jahren. Es werden auch sehr viel mehr Serien geschaut. Und in Pressetexten heißt es häufig, die Berlinale sei als erstes A-Festival weltweit diesen veränderten Seegewohnheiten und der wachsenden Bedeutung seriellen Erzählens gerecht geworden. Müsstet ihr dann nicht eigentlich noch viel mehr Serien zeigen? Ich
2: glaube nicht. Also
1: <lacht> Ich
2: glaube, wir wissen ja alle, wie man die sehen kann. Ja. Und ähm, ich finde... Also ich finde, man muss äh, sich dieses, dieses Programm, dieses Serienprogramm im Kontext des Festivals anschauen und äh, als solches steht es ja schon sehr heraus und ich finde es auch gut, dass wir sagen, wir machen so eine konzentrierte äh, Auswahl eben um, also das ist ja auch was, was Festival macht, mhm. ähm, nämlich äh, Leute zusammenbringen, um gemeinsam über das Gesehene zu sprechen und da finde ich acht Serien schaffbar <lacht> Und das ist dann, finde ich, eben ein, ein positiver Effekt. Und das wollen wir auch fördern, dass die Leute das gemeinsam anschauen und gemeinsam darüber diskutieren. Und deswegen ist es mir wichtig, da eben auch so einen kleineren, also, ein, ja, eben so ein Programm zu haben, das konzentriert ist. Ich weiß nicht, man muss nicht immer alles abbilden, um zu zeigen, was sich gerade bewegt.
1: Mhm. Und wie du schon sagst, es ist eine konzentrierte Form. Und ihr zeigt immer nur wenige Episoden der ausgewählten Serien. Ja, Gibt es, manchmal ja, manchmal, ja, manchmal okay. Okay. <lacht> Gibt es Pläne... Ich meine, die letzten Tage, es wurden immer so zwei, drei Episoden, glaube ich, der ähm, einzelnen Staffeln gezeigt. Gibt es Pläne, dies in den kommenden Jahren vielleicht ein wenig anzupassen und eine gesamte Staffel über mehrere Tage vielleicht verteilt zu zeigen? Ja, das haben wir alles schon so ein bisschen überlegt.
2: Ja. Als ich jetzt dieses Jahr das ähm, übernommen habe, habe ich auch darüber nachgedacht, was ich gerne machen möchte und ich möchte eben genau das nicht, dass ich mehr Serien zeige, aber ich möchte mich gerne ein bisschen freier bewegen, da wie viel ich davon äh, zeigen kann und das haben wir jetzt eben auch schon, äh, so sind das schon angegangen. Ja, zwei Folgen ist die klassische Präsentationsweise, weil es der Länge eines Spielfilms äh, entspricht, aber wir haben von Freud zum Beispiel drei Folgen gesehen. Mhm. Und wollten unbedingt diese dritte Folge auch noch zeigen, weil das eben auch mit den Spannungsbögen ganz mhm. gut äh, ich, da sich was entwickelt, was einfach ein perfekter Schlusspunkt war und diese Freiheit haben wir uns auch genommen, da drei zu zeigen, was doch auch dann 180 Minuten fast waren. Klar, ja. ähm, gestern haben wir Trigonometry äh, komplett gezeigt, also fünf Folgen. ja. Okay. Yeah. Das sind dreieinhalb Stunden. Muss man sich halt auch diese Zeit nehmen <lacht> während des Festivals. Aber das äh, lief gut. Heute Morgen war die äh, Wiederholung davon auch ähm, voll. Das war für uns sehr schön zu sehen. Also die, solche Experimente machen wir schon schon und haben auch vor, das weiterzumachen. Heute Nachmittag kommt eine Kurzform-Webserie, die wir eben auch eingeladen haben, um auch diese Vielfalt zu zeigen und mhm. der gerecht zu werden und die zeigen wir auch komplett. Das sind aber auch nur 75 Minuten.
1: Okay. Ähm, und jetzt einmal ein wenig zur Zukunft gefragt und in die Zukunft geblickt, vor allem. Es gibt ja inzwischen auch immer mehr eigenständige Serienfestivals mhm. wie die Cannes-Serie. Wohin steuert Berlinale Series in den kommenden Jahren? Wird sie wirklich weiterhin Bestandteil der Berlinale bleiben oder könnte sie sich auch zum eigenständigen Festival inklusive eigenem Wettbewerb entwickeln? Also das Gute an Berlinale Series ist ja gerade,
2: dass wir innerhalb des Festivals stattfinden. Mhm. Und ähm, also d dieser Gedanke ist ja, dass wir Serienregisseuren, Regisseurinnen dieselbe Aufmerksamkeit und dieselbe das dass gleiche äh, Prozedere ähm, bieten wie Filmemachern und damit auch die gleiche Wertschätzung und Anerkennung ihrer Arbeit entgegenbringen. Und deswegen ist das natürlich, also das ist... Grundvoraussetzung, dass wir das auf dem Festival ähm, zeigen und dass das eben ein Teil des Filmfestivals ist. Das macht, glaube ich, auch einen Großteil des, des Reizes aus, ne? dass man hier auf der Berlinale ist und hier mhm. seine Serie präsentiert. Aber ansonsten äh, gibt es ja andere Festivals, die das tun und das finde ich auch wunderbar. Ich fahre da auch hin yeah. und äh, schaue mir das an. Also Seriemania, Mania, ähm, findet ja auch im Rahmen des MIPCOM äh, mit TV-Filmmarkts mhm. äh, statt das sind andere Festivals mit einem anderen mhm. Charakter. Für uns ist das sehr, sehr wertvoll, dass wir diese Berlinale als Background, als Setting haben dafür und nur dadurch sich ja auch diese, ja, also die Wertschätzung ergibt sich ja nur dadurch.
1: Ja, und als allerletzte Frage. Es sind acht Serien. Äh, wahrscheinlich war es sehr, sehr schwierig, die auch auszuwählen. Welche davon ist denn deine Lieblingsserie?
2: <lacht> ja,
1: interessante
2: Frage. Ich würde gerne mal so eine so einen Vater oder eine Mutter fragen, welches ihrer Kinder <lacht> sie am liebsten hat. <lacht> gibt's es bestimmt immer gute. Also, das sind natürlich alles Lieblingsserien, ist ja klar. Also, Sonst hätte ich die nicht ausgewählt. Ich hätte ja auch nur sechs zeigen können. Okay. Ich wollte aber diese acht zeigen. Am Ende habe ich überlegt, ob ich nicht vielleicht doch neun oder zehn zeige. Die haben alle wirklich sehr viel Eigenes. Da ist bei jeder Serie etwas, was die anderen nicht haben. Das sind acht Lieblinge.
1: Okay, alles klar. Das lassen wir so stehen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Julia. Und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Besprechung.
0: Danke nochmal an Julia für die spannenden Insights von der Berlinale Series. Mich beeindruckt ja vor allem die Menge an 120 Serien, die für die kleine Auswahl von acht Premieren gesichtet wurden. Und ich finde es außerdem schön, dass den Serienmacherinnen auch mal die große Bühne geboten wird. Das ist ja oft genug nicht der Fall. Natürlich wollten wir es nicht dabei belassen, nur über das Festival zu sprechen sondern wollten uns auch mit den Serien beschäftigen, die dort vorgestellt wurden. Dafür hat Dobrila die diversen Berlinale Vorstellungen besucht und für uns einen ausführlichen Bericht im Blog verfasst. Alle Infos zu den Netflix Originals Freud und The Eddy sowie zu Dispatches from Elsewhere von Prime Video liest du auf universe.shelf.com. Den Link zum Artikel findest du selbstverständlich auch in den Shownotes. Eins noch. Die 70. Berlinale, inklusive ihrer Seriensektion, nähert sich nun dem Ende und damit auch unser Beitrag. Es ist spannend zu sehen, wie sich das Filmfestival in den vergangenen Jahren immer mehr dem Erzählformat Serie geöffnet hat. Und auch auf den anderen großen A-Festivals kann man nicht mehr gänzlich auf die Integration von Serien verzichten, vor allem, wenn sie von angesehenen Regisseurinnen kommen. So nahm das Filmfestival Kann zuvor eisiger Gegner von Serien auf Filmfestivals. 2017 etwa David Lynchs dritte Staffel von Twin Peaks mit ins Programm. Ob dieser Trend anhalten wird, bleibt abzuwarten. Immerhin haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr eigenständige Serienfestivals etabliert, auf denen sich Branchenangehörige wie Serienfans versammeln und dem gemeinsamen Binge-Watching neuer Serien frönen können. In Frankreich etwa werden in diesem Frühjahr wieder die Cannes Serie und die Serie Mania stattfinden. Und auch hierzulande erwarten uns einschlägige Veranstaltungen, etwa das TV Series Festival in Berlin und das Seriencamp in München. Die Frage, ob die renommierten Filmfestivals in Zukunft vermehrt Serien ins Programm nehmen werden, könnte in den kommenden Jahren neu formuliert werden. Werden Serienfestivals den Filmfestivals etwa bald den Rang ablaufen? Wir sind gespannt. Schreib uns unbedingt eine Mail an cliffhanger.shelf.com, ob du dir Serienpremieren im Kino anschauen würdest oder reicht es dir, auf den regulären Start zu warten und gemütlich auf der Couch einzuschalten? Schreib uns gerne. Hier im Cliffhanger geht's schon nächste Woche wieder weiter. Mein Name ist David. Ich danke dir fürs Einschalten und denke immer daran, du musst nicht alles schauen.